0: meiner Seite guten Morgen und weil wir weil viele von uns oder weil ich viele von euch noch nicht gesehen habe weil wir uns heute zum ersten mal begegnen auch von meiner Seite noch Gottes Segen für das Jahr 2022 Gottes Segen was meinen wir eigentlich damit wie erleben wir als Gemeinde Gottes Segen oder wie erleben wir als Einzelne Gottes Segen ich merke dass ich oft zweifel habe dass ich gesegnet bin Kennst du vielleicht auch diese Gedanken, kann Gott mich überhaupt ausstehen? Kann er mir auch zum x-ten Mal noch vergeben? Bin ich wirklich gerettet? Laufen wir nicht auf ein riesiges Desaster zu als Weltbevölkerung, als Gemeinden? Spalten wir uns nicht gerade durch Corona? Was gibt uns Sicherheit in diesen turbulenten Zeiten? Und kommen wir nicht ans Ende unserer Kräfte, je länger die Situation so ist, wie sie ist? Mir stellt sich schon oft die Frage, bin ich eigentlich gesegnet, wenn das äußerlich gar nicht so sichtbar ist? Und ich wünsche mir das viel mehr, äußerlich auch diesen Segen zu erleben. Und wenn ich genauer nachdenke, dann passiert das auch sehr oft. Wir steigen heute, wie Christoph schon gesagt hat, in eine neue Themenreihe ein und wir beschäftigen uns mit Texten aus dem Epheserbrief. Und ganz am Anfang vom Epheserbrief macht Paulus deutlich, ja, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Und wenn es in dieser Reihe darum geht, wer wir als Gemeinde sind, dann geht es nicht um uns als EFG Wiedenest, sondern es geht um die weltweite Gemeinde. Es geht darum, welche Gedanken sich Gott über Gemeinde gemacht hat, welche Ziele er verfolgt, was er uns als Gemeinde zuspricht, in welche Stellung er uns als Gemeinde versetzt hat. Und davon sind wir hier in Wiedenest am Ort, ein Teil dieser weltweiten Gemeinde für die das gilt. Ich möchte gerne den Text lesen, der für die heutige Predigt die Grundlage bildet aus Epheser 1, Vers, 13 bis 14, äh, Vers 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach, dem, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein Abschnitt, wie ihr merkt, der unwahrscheinlich viel enthält. Ein ganz dichter Text, mit ganz, ganz vielen Aussagen, wo einem der Kopf wirbelt, wenn man ihn liest, zumindest ging es mir so und ich mir gedacht habe, wir müssen uns irgendwie eine Schneise durch dieses Dickicht schlagen, um so in etwa einen Überblick zu bekommen, was in diesem Abschnitt gesagt wird. Paulus sprudelt über von dem, wie Jesus Christus uns als Gemeinde, als weltweite Gemeinde gesegnet hat. Gott hat uns gesegnet. Und dieser Segen wird charakterisiert durch drei Zusätze. Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet. Geistlicher Segen, der gilt uns auch, wenn es uns materiell oder körperlich gerade nicht gut geht. Im Alten Testament drückte sich Segen vor allem durch viele Güter, durch Reichtum aus, auch durch Gesundheit im Neuen Testament steht der geistliche Segen im Vordergrund, wenn auch das andere nicht in den Hintergrund tritt. Aber der geistliche Segen, der ist immer da. Auch wenn es uns körperlich oder materiell nicht gut geht, der geistliche Segen, den kann uns keiner nehmen. Der ist immer da. Von daher ist das, was hier gesagt ist, gilt für jeden, der Christus, der an Christus glaubt, der mit ihm lebt. Geistlicher Segen gilt uns immer. Und hier steht Gott, dass Gott alles gibt. Er hat uns mit allem geistlichen Segen, der ihm zur Verfügung steht, gesegnet. Dieser Segen kommt aus dem Himmel. Es ist von dem geistlichen Segen im Himmel die Rede, wo Gottes Thron ist, von dem wir auch schon gesungen haben. Dieser Segen ist unangreifbar. Er ist absolut sicher. Und es scheint so, dass dort ein Vorrat ist, unerschöpflich und Gott immer wieder austeilt. Er hat uns gesegnet, durch Christus. In diesem Abschnitt ist das ein Schlüssel, ein Schlüsselbegriff. Durch Christus, in Christus, durch ihn, in ihm. Wir werden das gleich noch sehen. Immer wieder betont Paulus, dass dieser Segen, den Gott uns gegeben hat, durch Christus und in Christus zu ihm kam. Wenn von in Christus die Rede ist, dann ist vielleicht auch daran gedacht, durch die Gemeinschaft mit ihm. Durch Christus heißt durch sein Handeln. Und in diesem Abschnitt werden sieben Aspekte genannt, die der Segen durch Christus für uns bedeutet, wie das konkret wird. Und wir möchten uns diese sieben Aspekte im Einzelnen angucken. Wir sehen jetzt eine Übersicht über diese sieben Aspekte. Zunächst sagt Paulus, und das ist immer wieder verbunden mit dieser Formulierung durch Christus oder in Christus oder durch ihn oder in ihm, wir sind erwählt. Das Zweite, wir sind begnadet. Das Dritte, wir sind erlöst. Das Vierte, wir sind eingeweiht in Gottes Plan. Das Fünfte, wir sind durch Christus zusammen. Das Sechste, wir sind zu Erben eingesetzt worden. Und das Siebte, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und auf diese sieben Punkte möchte ich kurz eingehen. Im Einzelnen. Der erste Punkt: Wir sind erwählt, so schreibt es Paulus, denn in ihm hat Gott uns erwählt, in Christus. Ich weiß nicht, ob du die Situation noch kennst oder vielleicht auch heute noch Sport betreibst. Wenn so eine Mannschaft zusammengestellt wird, zwei Mannschaften, dann stehen ja oft die zwei Mannschaftsführer da und müssen sich Leute aussuchen. Weil ich früher nie so sportlich war, war ich immer einer der Letzten, der übrig blieb und ich habe immer gehofft, dass ich nicht ganz der Letzte bin. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Wenn du erwählt bist, dann wertet dich das auf. Dann merkst du plötzlich, ich bin was wert. Derjenige, der mich erwählt hat, dem liegt was an mir. Und genau das ist der Fall. Gott liegt etwas an dir. Du bist erwählt. Er hat dich erwählt. Er hat dich berufen. Ihm liegt was an dir und er möchte dich in seiner Mannschaft haben, um es mal in diesem Bild zu sagen. Interessant ist, dass hier steht, ehe der Welt Grund gelegt war, das heißt, du konntest überhaupt nichts dazu tun oder dagegen tun, dass Gott dich erwählt, sondern Gott hat, bevor wir irgendetwas leisten konnten, diese Entscheidung getroffen, uns zu erwählen. Wir haben nichts dazu getan und wir können auch nichts dazu tun. Diese Entscheidung steht vor Grundlegung der Welt fest. Wozu hat Gott uns erwählt? dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in der Liebe. Das klingt jetzt wie so eine Aufforderung und irgendwann muss doch auch die Aufforderung mal in der Predigt kommen. Nein, das ist es nicht. Sondern hier ist von dem Ziel die Rede, zu dem Gott uns erwählt hat. Er hat eine Absicht mit uns, nämlich, dass wir heilig und untadelig sind vor ihm in Liebe. Heilig, das bedeutet absolut für ihn da Ausgesondert für ihn, so wie im Alten Testament, die ganzen Geräte, die im Tempel benutzt wurden, heilig, geheiligt wurden. Und das bedeutete, man durfte die ausschließlich nur noch für den Zweck im Tempel gebrauchen und für nichts anderes. Und Untadelig bedeutet, dass Gott nichts auszusetzen hat. Vollkommen in Gottes Augen, in der Liebe. Und das ist jetzt keine Forderung. Und ich werde nachher auch keine To-Do-Liste nach der Predigt euch geben, was wir alles machen müssen, sondern das sind Dinge, die uns zugesprochen werden. In Epheser 5, und da werden wir irgendwann in den nächsten Wochen auch noch zu kommen, da ist davon die Rede, dass die Gemeinde, im Bild gesprochen, die Braut von Jesus ist, die er heilig und untadelig vor sich hinstellt. Jesus ist derjenige, der uns in diesen Zustand versetzt. Und das ist ein lebenslanger Prozess, der erst dann abgeschlossen sein wird, wenn wir vollkommen bei ihm sind. Es ist sein Ziel. Es ist nicht seine Forderung, dass wir so werden, damit er uns auch wirklich erwählt, sondern er hat uns schon erwählt vor Grundlegung der Welt. Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Ein ähnliches Bild. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch diese Situation selber vielleicht erlebt hat, adoptiert worden zu sein. Der Unterschied zwischen leiblichen Kindern und Adoptivkindern ist ja, dass die Eltern sich ein Adoptivkind immer ausgesucht haben. Die eigenen Kinder, die kann man sich nicht aussuchen. Und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob es gut ist oder schlecht. Ein Adoptivkind suchen die Eltern sich aus. Und deswegen bei allem Makel, den das in der Gesellschaft vielleicht hat, bei allem, wofür man da auch schlecht gemacht wird als Adoptivkind, es ist ein Vorrecht, weil du genau weißt, deine Eltern haben dich gewollt. Sie haben sich für dich entschieden. Gott hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Gott hat uns vorherbestimmt, seine Adoptivkinder zu sein. Er hat sich für dich und für mich entschieden. Wenn mir der Gedanke kommt, kann Gott mich ausstehen? Kann Gott überhaupt was mit mir anfangen? Dann sagt uns dieser Abschnitt, ja, er hat dich erwählt, und durch Christus in seine Familie adoptiert, ohne dass du irgendetwas dazu tun konntest, ohne dass du jetzt irgendetwas dagegen tun könntest. Diese Entscheidung steht fest. Sein Ja zu dir steht fest. Das Zweite, wir sind gesegnet durch Christus, wir sind begnadet. Es das heißt hier, zum Lob seiner herrlichen Gnade hat er uns als seine Kinder berufen, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Der Geliebte, das ist Jesus Christus. In den Evangelien äh, sagt Gott selber, der Vater von Jesus, dieser ist mein geliebter Sohn. Also der Geliebte, damit ist Jesus gemeint. Wir sind begnadet. Auch das wird in den nächsten Sonntagen noch Thema sein, wenn wir zu Epheser 2 kommen, wo steht, aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken. Aus Gnade. Niemand kann etwas dazu tun. Wir haben es gerade schon gehört, weil Gott diese Entscheidung lange vor unserem Existieren schon geschlossen hatte, getroffen hatte. Christus hat alles getan, damit wir Gottes Kinder sein können. Nicht wir haben das verdient, sondern Jesus. Wir sind begnadigt. Und wenn ich mir die Frage stelle, bin ich fromm genug? Reicht es? Dann sagt uns dieser Abschnitt, ja, es reicht. Denn es kommt gar nicht auf unser Frömmigsein an, auf unser Frommsein an. Es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern es kommt auf das an, was Jesus getan hat. Und das reicht immer. Er hat alles gegeben, er hat sein Leben gegeben. Er hat uns erwählt aufgrund seiner herrlichen Gnade, so heißt es hier. Wir sind erlöst. Der dritte Aspekt von dem, wie wir gesegnet sind durch Christus. Wir sind erlöst. Das heißt hier in Vers 7 und 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Erlösung durch sein Blut. Erlösung, das ist so ein Begriff, der kommt aus dem Alten Testament und der hatte etwas damit zu tun, dass Sklaven losgekauft worden sind aus ihrer Sklaverei. Dass jemand einen Betrag bezahlt hat, um das Leben eines Sklaven freizukaufen, ihn zu erlösen, ihn loszukaufen. Genau das hat Jesus getan im Neuen Testament. Er hat mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlt für dich und für mich. Er hat uns losgekauft. Wir haben Vergebung der Sünden, weil er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, weil er alles weggenommen hat, was Gott an uns aussetzen könnte und was die Folgen der Sünde auf uns bringt. Er hat alles weggenommen. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Wieder ist hier von der Gnade die Rede, unter der wir stehen. Ja, wir haben es nicht verdient. Er hat alles getan, was dazu nötig ist, dass wir erlöst sind, in ihm ist dies geschehen, in Christus. Und wenn ich mir die Frage stelle, wenn du dir die Frage stellst, kann Gott mir immer wieder vergeben? Dann heißt es ja. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, der Preis ist bezahlt. Dem kann nichts hinzugefügt werden, er hat alles getan. Er hat die Folge für unsere Sünde auf sich genommen, damit wir frei sein können. Gott vergibt uns und er vergibt uns erstaunlicherweise immer wieder neu. Wir sind gesegnet durch Christus, wir sind nämlich eingeweiht in Gottes Plan und das ist erstaunlich, was hier gesagt wird in Vers 9. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Wenn hier von einem Geheimnis die Rede ist, es ist im Epheserbrief noch öfters von einem Geheimnis die Rede, dann ist etwas gemeint, was bisher ein Geheimnis war, was bisher verborgen war, was wir nicht gewusst haben, was aber offenbart worden ist durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist deutlich geworden, dass er seinen Plan hat mit der Menschheit, den Plan, die Menschheit zu erlösen, Menschen zu sich zu rufen, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, Menschen in die Familie Gottes zu bringen. Und Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, im Neuen Testament, in den frühen Gemeinden war das oft der jüdische Hintergrund und der nicht jüdische Hintergrund, Menschengruppen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Und wo es ganz viele Gründe gab, nicht zusammenzukommen, dass genau diese Menschengruppen zusammen können. Wir kommen gleich noch mehr dazu. Gott hat einen guten Plan. Und wir sind in diesem Plan eingeweiht. Wir dürfen wissen, dass Gott einen guten Plan hat mit uns. Mit uns als Gemeinde, mit uns als Menschen, mit dir und mir. Manchmal habe ich Angst vor der Zukunft, und ich frage mich, wo das alles noch hinführen soll. Und dann darf ich mir neu bewusst machen, Gott hat einen guten Plan. Am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Und wenn wir die letzten Kapitel der Offenbarung lesen, dann bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack. Und wir merken, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, er ringt mit Worten, um das zu beschreiben, was er dort sieht. Und wir können es gar nicht so genau fassen, was da gemeint ist. Aber wir bekommen einen Eindruck davon, wo diese Welt darauf zusteuert, dass am Ende alles gut wird. Gott wird am Ende Gerechtigkeit herstellen. Gott wird am Ende seine Herrschaft aufbauen. Gott wird am Ende dafür sorgen, dass alle Menschen erkennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist, dass sie es anerkennen werden. Die einen freiwillig, die anderen werden es dann mit Schrecken feststellen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es wird alles gut, es wird Gerechtigkeit hergestellt. Gott wird alles gut machen, er wird die Tränen abwischen, er wird alle Krankheit, alles Leiden, allen Tod wegnehmen, er wird alles gut machen. Und in diesem Plan hat er uns eingeweiht durch Jesus Christus. Diesen Ratschluss hat er in Jesus Christus gefasst. Wir dürfen Mitwisser von Gottes Plan sein und wir dürfen wissen, nein, es geht nicht alles den Bach runter, sondern am Ende wird alles gut. Wir sind gesegnet durch Christus, denn wir sind durch Christus zusammen. Er hat seinen Ratschluss gefasst in Christus. In Vers 10 heißt es dann, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Ich gebe zu, diese Aussage, wir sind durch Christus zusammen, die ist total, gibt total verkürzt, das wieder, was hier steht. Denn hier ist ja von viel mehr die Rede. Hier ist von allem die Rede, was im Himmel und auf der Erde ist, also alles, was uns bekannt ist. Und doch spitzt sich das Ganze dann im weiteren Verlauf dieses Abschnitts bis zum Ende von Kapitel 1 darauf zu, dass Christus als Haupt über die Gemeinde gestellt wird. Dass er der Leiter der Gemeinde ist, unter dem die Gemeinde lebt. Und Uwe hat es vorher im Vorprogramm schon gesagt, dass wir alle unter der Gnade gemeinsam stehen, weil wir alle unter Jesus stehen. Alles wird zusammengefasst im Christus, was auf, dem auf der Erde und im Himmel ist. In 1. Korinther 15 wird das beschrieben, dass ihm alles unterworfen wird, dass ihm alles unterstellt wird. Und auch in den weiteren Versen nach Epheser 1, Vers 15 ist davon die Rede, dass alles Jesus unterstellt wird. Jetzt ist das schon real in der Gemeinde. Das ist Gottes Sicht, dass wir, die wir so unterschiedlich sind, die wir so unterschiedliche Hintergründe haben, die wir unterschiedliche Vorstellungen haben, die wir unterschiedliche Interessen haben, die wir unterschiedlichen Umgang mit Geld haben, die wir unterschiedliche Frömmigkeiten haben, die wir unterschiedliche Auffassungen zu Corona haben, dass wir nicht durch diese Dinge vereint sind, sondern durch Christus, weil wir ihm folgen, gehören wir zusammen. Wenn wir uns ihm unterstellen, dann gehören wir ihm zusammen und Christus muss der Mittelpunkt sein. Er muss der Mittelpunkt der Gemeinde bleiben, denn er ist derjenige, der über die Gemeinde gestellt ist, damit die Gemeinde eins wird. Jetzt ist das schon Realität und wird immer mehr Realität in der Gemeinde Jesu. Später wird alles zusammengefasst. Hier steht, wenn die Fülle der Zeiten erfüllt ist, wahrscheinlich... Der Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, um sein Reich aufzubauen, dann wird alles zusammengefasst in Christus. Ich habe gerade schon einige Dinge aufgezählt, die diese Einheit gefährden. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Frömmigkeitsstile, wir haben unterschiedliche Musikgeschmäcker, wir haben unterschiedliche Gewohnheiten. Die einen sitzen lieber im Gemeindehaus zum Gottesdienst, die anderen sitzen lieber am Frühstückstisch oder liegen noch im Bett zum Gottesdienst, gucken den lieber zu einer ganz anderen Zeit. Es gibt so viele Unterschiede, die uns trennen könnten. Christus ist derjenige, der uns vereint und er muss der Mittelpunkt sein und bleiben in unserer Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er, so heißt es im Epheserbrief weiter in Kapitel 2, er ist unser Friede, der uns versöhnt, der uns zusammen in die Familie Gottes hineinbringt aus unterschiedlichen Hintergründen. Wie gesagt, bei den Ephesern Christen mit jüdischem Hintergrund und Christen mit nicht-jüdischem Hintergrund. Und es wird auch später im Epheserbrief deutlich, dass es wichtig ist, diese Einheit, die grundsätzlich da ist, zu bewahren. Das praktisch auszuleben, das wird dann in Epheser 4 das Thema sein. Diese Einheit, die durch den Heiligen Geist geschaffen worden ist, praktisch auszugestalten und zu bewahren. Aber diese Einheit ist da. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, dass Einheit da sein kann. Und als Gemeinde ist es unsere Bestimmung, diese Einheit zu leben. Wir sind zu erben eingesetzt worden. Wir kommen zum vorletzten Aspekt, der den Segen durch Christus beschreibt. Wir sind zu Erben eingesetzt worden. In ihm heißt es hier wieder, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wenn du etwas erbst, dann liegt diese Erbschaft in der Regel in der Zukunft. Ein Erbe wird für die Zukunft erwartet, wenn du als Erbe eingesetzt worden bist. Manchmal erfährt man auch im Todesfall erst, dass man als Erbe eingesetzt worden ist. Aber ein Erbe liegt in der Regel in der Zukunft. Und in diesem Fall scheint Paulus im Epheserbrief von dem Leben nach dem Tod zu reden, in der Gemeinschaft mit Gott, die hier als Erbe bezeichnet wird. Erben, das bedeutet aber hier auch eine rechtmäßige Stellung. Wir sind wirklich Kinder Gottes und Kinder sind Erben. Es gibt ja auch den Fall, wenn jemand verstirbt, dass er einzelne Kinder oder seine ganzen Kinder enterbt. Wir sind als Erben eingesetzt. Wir sind rechtmäßige Kinder Gottes des Höchsten. Wir haben Rechte. Wir sind Königssöhne und Königstöchter. Und niemand und nichts kann uns dieses Erbe streitig machen. Wir sind rechtmäßige Kinder. Ich habe den Eindruck, in meinem Leben und auch bei anderen, mit denen ich mich unterhalte, dass wir oft diese Realität gar nicht leben, sondern dass wir uns eher wie Sklaven verhalten. In Galater 4 wird dieser Gegensatz geschaffen zwischen Sklaven und Erben oder Dienern und Erben, Knechten und Erben. Gott ist unser so Sklavenhalter, der uns Aufträge gibt und jetzt mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Hier ist davon die Rede, Gott ist unser liebender Vater. Und wir sind nicht seine Kinder, weil wir uns das verdient hätten oder weil wir irgendwas gemacht hätten, sondern weil er das will, weil er sich für dich und für mich entschieden hat. Er liebt uns, statt zu fordern. Er liebt uns mit seiner unendlichen Liebe. Wir sind zu Erben eingesetzt. Und der letzte Punkt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Gottes Heiliger Geist lebt in uns. Hier steht, als wir das Wort der Wahrheit, damit ist das Evangelium gemeint ist, gemeint, Als wir dieses Wort gehört haben und daran gläubig geworden sind, haben wir den Heiligen Geist bekommen. An anderen Stellen im Neuen Testament wird dieser äh, Heilige Geist näher beschrieben. Johannes Kapitel 14 bis 16 wird er als Tröster oder Beistand oder Anwalt genannt, der sich für uns einsetzt. 2. Timotheus 1, Vers 6 heißt es, dass dieser Geist, der in uns lebt, nicht ein Geist der Furcht ist oder der Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. In Römer 8 wird davon geredet, dass dieser Geist in uns lebt, um uns zu bezeugen, dass wir Gottes Kinder sind, damit aller Zweifel ausgeräumt wird, der uns diese Gewissheit gibt. Dieser Heilige Geist, er verändert uns. Galater 5 wird von der Frucht des Geistes geredet, also Dinge, die der Gottesgeist in unserem Leben hervorbringt. Dieser Geist begabt uns. Gott gibt uns nicht nur Aufgaben, sondern er gibt uns auch die Gaben, die wir dazu brauchen. Er stattet uns dazu aus. Dieser Geist leitet uns, wie es in Römer 8 auch heißt. Er ist unser Schutz und unsere Bewahrung. Siegel ist ja ein Schutz. Wenn etwas versiegelt wird, dann wird das geschützt vor Fremdzugriff, dann wird das als Eigentum markiert. Und diese Funktion hat der Heilige Geist und er ist ein, eine Vorauszahlung für das, was wir, also ein Unterpfand unseres Erbes. Das heißt, er ist die Garantie, dass wir wirklich Gottes Kinder sind und dass wir eines Tages, wenn wir von diesem irdischen Leben abtreten, in Gottes Herrlichkeit sein werden. Es gilt, diesem Heiligen Geist immer mehr Raum zu geben in unserem Leben. Er lebt in uns drin und er möchte, dass wir uns ihm immer mehr ausliefern, dass wir seine Früchte hervorbringen, dass wir uns von ihm verändern lassen, dass wir nicht angstvoll, sondern mit seiner Kraft, Liebe und Besonnenheit auftreten, dass wir uns als Kinder Gottes verstehen, so wie er es in uns bezeugt, dass wir die Gaben, die er uns gegeben hat, ausleben und ausüben, dass wir uns von ihm führen lassen und dass wir uns seines Schutzes gewiss sind. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Sieben Aspekte, die dieser Segen, den wir durch Christus empfangen haben, beinhaltet. Wir sind gesegnet durch Christus, denn wir sind erwählt, wir sind begnadet, wir sind erlöst, wir sind eingeweiht in Gottes Plan, wir sind durch Christus zusammen, wir sind zu Erben eingesetzt worden, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. All das hat Gott für uns getan, in und durch Christus. Die Frage ist, warum? Was ist das Ziel? Warum hat Gott uns so reich gesegnet? Und auch davon redet dieser Abschnitt und ich möchte ganz kurz nur diese drei Stellen nennen, die in diesem Abschnitt genannt werden, die eigentlich alle das Gleiche aussagen. In Vers 6 heißt es, dass er uns bestimmt hat zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dass wir seine Gnade loben. In Vers 12 ist davon die Rede, dass wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, Lob ist nicht nur etwas, was wir aussprechen oder was wir singen. Wir denken ja oft Lobpreis, das ist so eine bestimmte Art von Liedern, die wir singen bestimmter Liedstil, bestimmte Art von Liedern. Nein, Lobpreis ist unser ganzes Leben. Dass wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und Vers 14 noch einmal, zum Lob seiner Herrlichkeit. All das ist Gottes Ziel, dass wir zum Lob seiner herrlichen Gnade und zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir sind gesegnet. Wir sind Gesegnete um ihn zu loben. Amen. Ich möchte gerne beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Unser Gott und Vater, danke, dass du mit deinem fetten Segen uns übergossen hast, dass du alles gegeben hast, was im Himmel verfügbar ist, dass du uns allen geistlichen Segen gegeben hast und alle diese Dinge, von denen wir gerade gelesen haben, die kann uns kein Mensch nehmen. Keine Krankheit, kein Virus, kein Feind, noch nicht mal der Tod. Dieser Segen gilt uns für immer. Danke, dass du uns durch Christus, in Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus so reich gesegnet hast, dass wir erlöst sind, dass wir erwählt sind, dass du ein volles Ja zu uns hast und dass du uns adoptiert hast in deine Familie, nicht weil wir so liebenswert sind, sondern weil du die Liebe in Person bist und weil du dich für jeden Einzelnen von uns entschlossen hast, aus freiem Willen, schon lange bevor wir lebten. Herr, das ist ein Geheimnis, wir werden das nie ganz durchblicken, aber was feststeht, du hast dich für uns entschieden, dein Ja zu uns steht Danke, dass dein Ja zu jedem Einzelnen von uns steht, auch dein Ja zu deiner weltweiten Gemeinde, auch dein Ja zu der EFG Wiedernest hier am Ort. Danke für dieses neue Jahr, das begonnen hat und das wir ganz bewusst beginnen dürfen, indem wir uns auf dich ausrichten durch diese, diesen Brief, diesen Epheserbrief, wo du uns deutlich machen möchtest, wer wir als Gemeinde in deinen Augen sind. Und wo du das immer mehr auch in die Realität umsetzen möchtest, dass wir das sind. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um uns zu verändern, um uns zu leiten und zu führen, um uns immer wieder neu zu vergewissern, dass du uns unendlich liebst. Danke dafür. Amen.